0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。哎，欢迎各位啊，来到这一时段的《大明脱口秀》，我是大明。这人生无常啊，要活在当下。有的时候呢，爱做一些白日梦，到头来无非是虚度时光，而且那丝那些看似的美梦，未必就是真的幸福。今年脱口秀啊，我跟各位说几位皇帝。其实每个中国人呢，都有一个当皇上的梦想啊。您要是放封建年代，这想法你还不能说，比方说我要当皇帝，全家都完完蛋了就挂着了。那现在好了嘛，言论呢、啊、相对自由，而且已经没有皇帝了。但是无论是影视作品呢，还是小说文字啊，大家伙都对皇帝非常的向往。当皇帝真的是为所欲为啊，不用为钱发愁，不用看别人脸色，前面二百劳力，后面三千佳丽，这真是天天做新郎，夜夜入洞府。哎呀，不不想那个东西。其实我记得我以前也幻想过，如果我当了皇上。哈哈哈哈哈那真的是想干什么就干什么。炸酱面我一次放两份酱，羊肉串我让人给我一，一米长的大签子。哎，不能光顾吃啊，不能忘，不能忘记身边的人，对不对？正所谓一人得道，鸡犬升天呐，得照顾好旁边的鸡犬。我得照顾好我们欢欢啊，各位。所以我发誓，如果有一天我当皇上了，我一定封黄昏为公主。哎呀
1: ，
0: 其实呢，我们这是对皇帝这个职业有所误解。前不久咱们的脱口秀呢，说到了世界上最看似美好，其实美好的八大职业，皇上呢排名第一位，不是被敌人弄死，就是被大臣弄死，其实这都能忍，最不能忍的是什么呀？被自己老婆弄死的，被自己孩子弄死的，被自己老娘弄死的，哎呀，这这真的是死不瞑目的。<笑>但是，就我刚才说那些死法，还真的都不算什么。还有更让人无语的呢。接下来呀、啊，国学大师大明就跟您说说，在中国历史上死的最憋屈的几位皇帝。哎，我并不是学历史的，但是我听说这史上死的最窝囊的是谁呢？是这个东晋的西。东晋的孝武帝司马曜，哎，这老哥呢，跟很多的皇帝是一样啊。当时呢，在位期间沉迷于声色，天天搂着那帮妃子喝酒。有一次喝多了，跟他的宠妃张贵人俩人吵架。注意啊，是吵架，不是皇帝训斥妃子，是皇帝跟妃子你一言我一语对骂吵架。你有病啊？你有药啊？<笑>不是你。<笑>你说这老娘们确实被被宠坏了，都敢跟皇帝嘴骂。后来把司马同学给惹急了，甩出一句特别赌气的话：“我不理你了，我那么多妃子，我找别人去。”说完倒头呼呼大睡。在那还清醒的张贵人呢，开始琢磨了，说：“这老家伙不理我了，找别人去，那哪行啊？对不对？现在我还年轻美貌，你就不理我了，等将来我老了，哪有好日子过呀？”越想越气，于是怒从心头起，恶向胆边生。最后，张女士一咬牙、一狠心，招来几个宫女，搬了几床大被子，三下五除二，还把睡梦当中的司马同学给活活的误死了。真是可怜纯真的司马同学，为了小两口拌嘴，就这么一句气话，结果牡丹花下死。再来说下一个，不记得谁问过我说什么叫傻缺儿，我说傻缺儿就是傻帽加缺心眼的意思。所以我觉得下面这位是历史上死的最傻缺的一位皇帝，这位啊就是秦国的君王，啊、嗯，秦武王嬴荡，多好的名字，嬴<笑>荡<咳>，他前途特别光明，上位非常早， 1 7岁即位了，而且年轻有为，孔武有力，最难得的还很英明神武。当时大环境也非常不错呀，秦国的国力非常鼎盛，诸侯们都怕他，哪哪都好，唯一一点就这人呐，稍微有那么点傻圈喜欢跟人家炫耀自己的武力，很有力气的样子。二十三岁那年，这个秦武王啊，外出到了这个洛阳，想看看象征王权的九鼎。这九鼎是有来头的，九鼎啊是当年大禹王收取九州的贡金，各铸成一层鼎。啊，又称为九龙神鼎。当年迁移之时啊，用了大量的人力物力，人呐、啊、车呀、啊、马呀、啊、船呐、啊，能用的都用了，这就跟九座铁山似的，谁都不知道它到底有多重。不是有句话吗？叫一言九鼎，就说明这话分量特别特别的重。可见这鼎啊，不是人类能拿得动的。那是秦武王啊，这个傻缺特质就发挥的淋漓尽致了，仗着自己天赋神力，非说自己能举起来。哎，你说那么一票，他这么一说，这票小弟啊，就不好说什么了。中国职场的规则就是，当领导特别想嘚瑟的时候，你一定要鼓励他好好嘚瑟，千万不能阻止他。结果这个秦武王啊，也算是不负众望，真的举起来了。嚯，台下大家伙一片叫好，好啊，有把子力气。不过问题是什么呢？哥们举是举起来了，他没扛住
1: 。
0: 你看举重比赛的规则不就是举起来还得扛住一会儿才能胖下来吗？这哥们爆发力强，耐力差，举上去就砸下来了。只听咔嚓一声，哇呀一叫，这哥们两腿都硬生生的被这顶给砸折了。最倒霉是什么呢？这伤不致死，不过当时医疗条件忒差点没过两天伤口感染了，这哥们就死在洛阳。所以你看，举重这个项目对人还是有要求的。你看专业的举重运动员，有一个特点，腿比较短啊。掉下来他砸不着我、啊，你要是把李敏浩叫来试试，立马给你砸断了哈！当然我也不否认，他砸断了也比我腿长。啊、再说一个史上死的非常离奇的皇帝，呃，是春秋时期晋国的国君晋景公姬啊，这不是一种公鸡的名称，晋景公称谓姬是秀，这老哥啊是真正掌握生杀大权的一代国君。不过后来呢，上了点年纪，有点老年病了。这个晋国的一位算命先生，大概是活腻歪了。啊、人家说算命吧，都说点好话，何况给这老大算命啊？但这哥们儿忒实在了啊，算算命，跟国君说了：“哎呀，你老啊是活不过今年吃新麦子的时候。”这姬老先生一听不痛快呀啊，于是到了当年新麦子刚下来的时候，把算命的招来，捧着饭碗说：“你看。”谁说朕吃不了新麦子呀？朕这,这就吃给你看，不过你先得给朕死，谁叫你算的不准呢？哎，今儿把这个算命的推出去砍了。这季老头子这边刚端起碗要吃饭，结果突然觉得肚子不舒服，啊，跟左右说不成，朕得先去趟茅房。说着把碗放下来就出去了。左右啊，左等右等，这饭都凉了，这老头没回来，怎么回事呢？这私下分头去找，宫里哪哪找不到，最后啊。在茅房发现了姬老先生，他也不知道什么原因，居然掉到粪坑里边，而且已经驾崩了。至于是被淹死的还是被熏死的，就无从考证了。后来有人赞扬说，说姬老先生是第一个殉难于厕所的帝王。而一向以文笔简洁有力的名著《史书左传》，仅用了一句话描写了这一事件：僵实杖。如厕，现而足
1: 。故事
0: 讲到这里呢，我们应该总结总结了。学习历史嘛，就要以史为鉴。我们在这些故事当中学到了点什么道理呢？呃，我以为啊，有以下几点，我们今后一定要借鉴借鉴。第一，我们从被媳妇儿捂死的东晋孝武帝司马曜的身上学到一个道理，那就是小两口吵架千万不要说气话，否则会有人当真的。第二。我们从秦武王淫荡的故事当中，呃，不，这准确准确的当说是事故当中啊，明白了一个道理：举重是一项危险运动，没有从事过专业训练，千万别尝试。<笑>第三，也是最重要的，我们从晋景公鸡淹死于茅房的不幸遭遇当中总结出来一个特别特别需要注意的问题，那就是上厕所小心地滑。<笑>